0: Herzlich willkommen zu Durch die Blume auf die 12, der Rebel Hearts Podcast mit Andrea Perthol und Sinja Reinwald. Und in dieser Show zeigen wir dir, wie du in Business und Marketing Menschen bewegst. Du hast eine Vision von einer besseren Welt, Hallo, hallo liebe Bianca. Hallo Andrea. So nice to see you. Ich freue mich so sehr, dass wir jetzt einen Podcast beziehungsweise mal sehen, auch Video ne, miteinander machen, auf jeden Fall den Podcast. Ja, herzlich willkommen hier bei Durch die Blume auf die Zwölf.
1: Negatitel.
0: Negatitel. Negatitel ne? Ja, ich bin auch ganz begeistert von dem Titel. Da könnten wir auch drüber reden, aber das machen wir jetzt nicht, weil heute geht es um dich. Und damit äh, die Zuhörerinnen wissen, wer die Bianca ist. Also zunächst mal, du unterstützt Frauen dabei, in wichtigen Gesprächen souverän und selbstsicher ihre Interessen zu vertreten und ihr Licht nicht mehr unter den Scheffel zu stellen. Richtig? Ja. Yeah. Genau. Und bei dir lernen sie mit Klarheit, Selbstvertrauen und Wertschätzung Gespräche zu gestalten, sodass sie erfolgreich ihre Ziele erreichen. So, sei jetzt abgelesen. ne? Genau, aber, aber perfekt abgelesen. Perfekt abgelesen, ne? Ist ja auch schon mal was. Genau, ist auch eine Kompetenz. Das war übrigens immer mein Lieblingsding in der Schule, wenn, wenn Vorlesen angesagt war. Ne? Das war so der bist Du bist ganz, so ganz geschickt auf das Thema Schule gekommen. Gibt's ja. Das war nicht geplant, ne? Ja, Weil tatsächlich, Schule ist ein Stichwort, weil du bist ja eigentlich Lehrerin, beziehungsweise
1: ja, bist du es noch oder warst du es? Also ich bin es noch, aber ich bin im Moment nicht aktiv im Schuldienst. Ich habe mich aus familienpolitischen Gründen, so heißt das, ähm, beurlauben lassen und bin jetzt sozusagen ähm, nur noch selbstständig. Aber ich habe die Option, jederzeit wieder zurück in die Schule zu gehen und ich überlege das auch, weil mein Herz auch wirklich, merkt, merke das jetzt auch gerade, wirklich auch noch an der Schule hängt.
0: Ah ja, woran merkst du das denn, dass, dass dich das doch wieder so ein bisschen dahin zurückzieht?
1: Ähm, einerseits, weil ich noch sehr viel Kontakt zu meinen ehemaligen Kolleginnen habe und da auch ganz viel mitbekomme und dann auch ganz oft denke, so oh, wäre ich doch jetzt auch dabei. Aber auf der anderen Seite sind Schüler natürlich auch ein ganz anderes tägliches, ähm, oder eine ganz andere tägliche Zielgruppe, mit der ich zu tun habe, viel unverstellter als jetzt so die Menschen, mit denen ich jetzt so zu tun habe. Und manchmal denke, wäre ich doch in so einer Klasse, wo jeder so einfach Tacheles redet, wo noch nicht jeder so um den heißen Brei rum rummanövriert. Ne? Das ist doch etwas unverstellter in der Schule.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe ja auch unterrichtet und tatsächlich kann ich das bestätigen. Ähm, genau, das ist so ein bisschen... Ähm ja, die Kommunikation ist anders, ne?
1: Also, ja, ursprünglich, ja, würde ich, ursprünglicher. ich jetzt, ne?
0: Ja, genau. Kommunikation, das ist das Thema, ne? Das mein Thema. Mein Thema und ähm, das ist auch ein Thema, was uns miteinander verbindet. Mhm. Ähm, ich kenne dich ja, also wir haben gemeinsam einen Kurs gebucht ne? und haben uns darüber, glaube ich, kennengelernt ähm, oder zu, ja, zum ersten Mal gelesen, kann man sagen. Ja. Ja. Und, ähm, ja, und dann auch irgendwie ist mir halt aufgefallen, dass wir immer unter unseren Postings die ganze Zeit kommentieren, ja, ja, weil irgendwie matcht das total, ja. Ich Absolut. mag, wie du dein Thema rüberbringst. Ich finde das Thema mega spannend, ja. Äh, ja, genau. Und das äh, ist der Grund, warum wir jetzt hier diesen Podcast führen, weil ich äh, einfach ein Fan bin, ja. Und weil ich eben auch äh, das, was du in die Welt bringen möchtest, für extrem wichtig halte. Ich hatte mhm. gestern auch noch ein Gespräch mit meiner, ähm, mit meiner Sinja. <lacht> und wir haben auch mal so ein bisschen geforscht, ja, wo ist denn eigentlich dieses Warum? Warum machen wir auch diesen Kurs, starke Worte und so weiter. Mhm. Und da haben wir dann nochmal so ein bisschen was gefunden in unserer Kindheit. Super spannendes Thema. Ja. Aber jetzt möchte ich erstmal mal von dir wissen. Ähm, ja, wie bist du denn von der Lehrerin jetzt dann doch zur Kommunikationstrainerin geworden?
1: Also eigentlich bin ich. Ähm nicht vom einen zum anderen geworden, sondern ich bin eigentlich schon als Lehrerin immer auch Kommunikationstrainerin gewesen. Mir ist nämlich ganz früh aufgefallen, als ich noch als ganz junge Lehrerin am Anfang stand, dass Frauen oft diejenigen waren, die disziplinierter waren, fleißiger waren, mehr wussten und dann letztendlich, aber das nicht abrufen konnten, weil sie zum Beispiel in Prüfungen, in Abiturprüfungen, in der mündlichen Prüfung oder ich habe da auch viel ähm, Berufs- und Studienkoordination gemacht, bei Bewerbungsgesprächen mit Firmen, dann plötzlich, ja, wie sich zusammenbrachen und einfach ihr Licht so unter den Scheffel gestellt werden. Und leider, leider, leider ist ja Kommunikationsdringend in der Schule kein Unterrichtsfach. Und ich habe dann schon früh angefangen, so Unterrichtsnischen zu entwerfen, in denen ich mit meinen Schülern und Schülerinnen Kommunikation geübt habe. Also nicht nur was sagt ihr, sondern auch, wie bringt ihr es rüber? Mhm. Und da habe ich ganz, ganz, ganz viel ausprobiert über die Jahre und irgendwann sind mir dann auch wirklich so vier Haupttrainingsfelder aufgefallen und aus denen habe ich irgendwann einen Kurs gemacht und dann sagte irgendwann meine Schülerin in der Projektwoche zu mir, Frau Koschel, ich finde das voll unfair, dass nur wir davon profitieren. Eigentlich müssten sie auch mal rausgehen, weil ich habe eine Freundin und damals dachte ich noch so, ja, das wäre ganz nett, aber habe noch nicht ernsthaft damit gerechnet und als dann, Irgendwann eben aus famili familientechnischen Gründen klar war, dass Schule momentan für mich nicht mehr möglich ist. Da war sofort klar, was es wird, was es schon ist, was es schon gab, was schon immer da war.
0: Ja, cool. Ja, also, ja, mega. Weil ich kenne das ja von vielen, die dann auch online was machen. Die haben dann eigentlich umgekehrt die Idee, ich will unbedingt online was machen. Ja, und dann geht es eigentlich erst los zu überlegen, ja, was könnte ich denn da anbieten? Also bist du quasi so richtig, ja, also ohne, ohne irgendwelche Hürden so, ja, in diese Online-Welt gestartet mit einem ganz klaren Thema. Also ohne
1: jede Hürde, ich war am Anfang, wenn ich jetzt so überlege, meinen Anfang, ich war völlig ahnungslos. Also wenn ich jetzt so meinem früheren Ich ein bisschen was erzählen könnte, ich hatte überhaupt keine Ahnung von online, aber ich war voller ähm, Optimismus und voller glücklicherweise auch voller Naivität, dass das alles schon laufen wird. Okay, also da
0: können wir ja gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ja, das, ja, das ist auch ein ist dein Thema. Auch mega spannend. Spannend. Ja, ja. Ja. Genau. Aber jetzt würde mich noch mal interessieren, du hast äh, jetzt Frauen angesprochen und du ja. hast ja auch den Kurs äh, spezifisch für Frauen. Genau. Und weil ich mich erinnere, du hast ein Video gehabt vor ein paar Tagen, äh, wo du diese Frage auch aufgegriffen hast, Ja, mhm. weil da auch äh, Männer aus deinem Bekanntenkreis gesagt haben, ah, ja. naja, Bianca, also jetzt mal ganz ehrlich, wir Männer könnten auch Kommunikationstraining brauchen. Ist auch so. Eine Frage. Genau. Aber du hast dich jetzt für die Frauen entschieden. Und was ja. ist der
1: Grund dafür? Also der Grund ist, dass ich tatsächlich äh, tendenziell eher festgestellt habe, dass Frauen dazu neigen, ihr ähm, Licht unter den Scheffel zu stellen. Ich hatte ja mal auch in einem Video angenommen, wie so eine Notenbesprechung beispielsweise abläuft. Ne? Da kommt also eine top ausgebildete oder top fleißige Frau in die Notenbesprechung. Und wenn ich dann frage, was haben Sie denn selber so für eine Einschätzung, dann sagt die, ja, das mache ich ja oft falsch halt und jenes mache ich auch, das kann ich nicht so gut. So drei Minus. Und dann kommt da so ein so ein Typ raus, der eigentlich bisher immer nur Vieren geschrieben hat und sitzt da und sagt so, der sitzt auch ganz anders da, so und sagt, ähm, ja, ich würde mal sagen, ich melde mich oft ne und ich sage auch meistens das Richtige, zwei plus. Also es ist nicht immer so. Ne? Ja. Wir machen hier auch Stereotype auf. Ist mir auch klar, wirft ja. mein Mann mir immer vor. Mhm. Aber das ist die Realität, in der ich ganz viele Jahre gelebt habe und in der ich jetzt immer wieder äh, auch erlebe, dass Frauen eigentlich nicht das ausschöpfen, was sie könnten. Und, das ist der eine Grund, und der zweite Grund, das ist ein ganz persönlicher, ich ganz persönlich fühle mich im Denken, fühlen und mich verbinden mit Frauen einfach sicherer. Gucken wir uns beide an. Wir haben sofort irgendwie geschwungen. Und Das geht mir mit Männern wirklich eher selten so, dass ich mit denen sofort so eine Ebene finde, wo man auch gar nicht viele Worte braucht, sondern wo man direkt weiß, so, das matcht, wie du eben gesagt ja,
0: hast. Ja, krass, ne? Ich
1: fühle mich einfach bei Frauen sicherer.
0: Ja. Was ich, ist der Grund? Das kann ich so gut verstehen, Janka. Und das passt jetzt wirklich total gut zu den Erkenntnissen, die ich auch gestern hatte. Weil gestern war ein, ein Tag, für den ich sehr dankbar bin, aber der mich auch ein bisschen traurig gemacht hat, weil ähm, ich habe mit Sinda eben noch mal darüber gesprochen, warum machen wir eigentlich diesen... Oh, jetzt glaube ich gerade, ne? Kann, bin ich noch da? Ja, ein bisschen ja. Okay, ich ne? Da, da. war... Okay. Aber du warst eben auch gerade so ein bisschen eingefroren. okay. Äh, ja, warum machen wir das eigentlich? Warum ist uns eigentlich dieses Thema starke Worte so wichtig? Ja? Ja. Und Menschen darin auch zu ermächtigen, starke Worte zu finden. Natürlich kann man jetzt mal darüber diskutieren, was sind starke Worte. Ja. Frage mhm. ich dich auch gleich mal. Mhm. Aber mhm. mir ist halt aufgefallen, und, ähm, dass, dass das auch meine Wahrnehmung war als Kind und als Jugendliche. Dass mhm. nämlich ähm, die Gesprächskultur ja, darin bestand, dass... Meistens die Männer, ja, ich möchte jetzt auch keine Stereotypen aufmachen, aber auch das war meine Wahrnehmung. Da ging es ums Recht haben, ja. Es ging äh, darum, verbal als Sieger hervorzugehen in okay. einer Gesprächssituation, vor allen Dingen, wenn es um die großen Themen ginge, ging, okay. also gesellschaftliche Themen. Und dass die Frauen sich sehr schnell aus diesen Gesprächen komplett zurückgezogen haben, weil sie diese Energie nicht mochten, weil es auch anstrengend ist und gar nichts mehr gesagt haben.
1: Weil sie sich auch eingeschüchtert fühlen. Das, genau. ist, auch mein, das ist auch meine Wahrnehmung, dass Frauen sich von, ich will jetzt mal gar nicht sagen von Männern, aber von dominantem Gesprächsverhalten, ja. das, das sorgt bei Frauen für diesen Rückzug und für dieses Kleinbeigeben beigeben oft. Und bei Männern sorgt es dafür, dass sie nochmal einen Druff legen. Mhm.
0: Ja. ja, interessant. Ne? Und eigentlich beides ist ja eigentlich nicht schön. Beides ist ja. ja ein Gefühl von Ohnmacht. Also auch für die Männer. Ich bin auch nicht habe auch nicht das Gefühl, dass die Männer sich jetzt damit unbedingt wohlfühlen, Weil auch für einen Mann, wenn er, wenn er sich so verhält oder für eine Frau, die sich dominant verhält, ist ja egal. Ja. Es, es, es erzeugt
1: Stress. Aber Menschen verhalten sich halt immer so, wie sie es erlernt haben. Und also je mehr Strategien Menschen erlernt haben, egal ob wir jetzt bei Kommunikationsstrategien oder anderen Verhaltensstrategien sind, desto mehr können sie auswählen, möchte ich das jetzt so haben. Aber viele Menschen haben einfach nur die Strategien erlernt, also friss oder stirb, hab recht oder der andere hat unter. recht. Ja. Und so, ich meine, das erleben wir jetzt auch gerade wieder auf der politischen Bühne, worüber wir jetzt nicht sprechen, aber letztendlich ist es auch nichts anderes. Ne? Das Fehlen von ähm, aktiven und wirksamen Strategien ist ein großes Problem, glaube ich.
0: Absolut, also <lacht> ich bin komplett bei dir und ich glaube, äh, dass eben auch, ne, weiterzugeben und da auch Menschen ähm, zu trainieren und auch sich selber ja. natürlich darin zu trainieren. Ne? Wie kann ich denn ähm, meine Haltung zeigen oder wie kann ich meine Ziele erreichen, ähm, ohne halt die Kampfhenne zu sein, ja oder der Kampfhahn zu sein
1: genau.
0: und gleichzeitig trotzdem deutlich und klar äh, meine Botschaft eben auch auszudrücken. Ne? Das ist, also Das ist es gut auf den Punkt gebracht. Genau. Gab es denn Situationen auch in, in deinem Leben, wo du ähm, wo du sagst, oh Mann, also das, das gefällt mir gar nicht. Also was ist sozusagen dein, dein persönliches äh, Why, ne? wie man so schön sagt? Ähm, ja. Ja.
1: Schon während du das fragst, merke ich schon, wie es so in mir einschießt. Ne? Ich hatte mhm. vor vielen Jahren einen Chef, das war noch so der Chef vom alten Typus, so ein mhm. Despot, so einer, dem wirklich niemand widersprach. Und der hat mich mal in sein Zimmer äh, zitiert und hat mir vorgeworfen, ich habe ihm eine E-Mail nicht geschrieben, und ich war dann wirklich sprichwörtlich ein kleines Mädchen und habe nervös rumgehaspelt. Mein Mund wurde trocken, ich bekam Herzrasen. Ich bin dann an meinen Rechner, ich hatte die E-Mail geschrieben und konnte das letztendlich auch beweisen, dass ich sie geschrieben habe. Und äh, anstatt sich zu entschuldigen und zu sagen, ups, habe ich wohl falsch gelegen, hat er dann nochmal äh, mich dafür verantwortlich gemacht, dass ich nicht nachgehakt habe. Und ich habe mich entschuldigt und habe gesagt, oh, das tut mir wirklich leid und beim nächsten Mal und das ist wirklich so eine Situation, die ich jetzt noch vor Augen habe und da habe ich mir geschworen, da war ich so Anfang 30, also auch nicht mal so ganz jung, da habe ich mir geschworen, nie wieder, das lasse ich nie wieder mit mir machen. Ich hatte freundlich, natürlich, das war mein Chef, ich hätte wertschätzend und freundlich sagen sollen, dass das nicht in Ordnung ist. Den Mut hatte ich aber nicht mhm. und ich habe diese, diese Ohnmacht also die Situation ist verblasst ja aber so dieses Gefühl der Ohnmacht ich bin wieder klein und ich traue mich nicht zu widersprechen weil ich keinen Ärger kriegen will weil ich das nicht mhm. aushalten kann das habe ich da wirklich so das ist bei mir übrig geblieben und das haben ganz viele Frauen mhm. oh ja also same hier ne ich kann ja klar ich habe das auch immer noch <lacht> aber
0: mhm.
1: trotzdem lasse ich mich in so eine Situation nicht mehr bringen ja
0: super also richtig richtig gut weil ähm, ja weil es eben äh, äh, auch ganz viel mit Selbstwert zu tun hat ne? also je häufiger ich mich ja in Situationen wiederfinde wo ich ähm, das Gefühl habe ich konnte nicht ausdrücken worum es mir geht oder ich habe mich eben unterbuttern lassen ja äh, ne? umso mehr äh, umso sehr ja, Umso mehr schwächt es eigentlich mein Selbstwertgefühl. Ne? Okay. Und äh, ich finde eben, das ist ja nicht nur in der Situation selber, sondern das wirkt ja auch nach. Ja? Das ja. sorgt ja dafür, dass ich bestimmte. Sachen mich gar nicht mehr traue, ja, oder ähm, ne? oder bestimmte Aufgaben vielleicht gar nicht mehr angehe. Ne? Deswegen genau. ist das für mich echt richtig essentiell.
1: Das ne? Ding ähm, ist Selbstwert auch wirklich ein ganz wichtiges Thema. Ich, ich firmiere zwar unter dem Begriff Kommunikationstraining, aber ein ganz ganz großer Baustein bei mir ist wirklich die Arbeit am Selbstwertgefühl, weil das ist letztendlich die Ursache für alles. Das kann man wirklich so sagen. Ja. Ja
0: und ich was mich auch daran interessiert, also ähm, Meistens kommt es ja tatsächlich daher, dass wir eben so eine Übermacht äh, erlebt haben, ja auch häufig ja in unserer Kindheit oder Jugend. Ähm, und mir ist auch aufgefallen, dass wir meistens den Elternteil, der der dominantere Elternteil war, der sitzt ja auch so ein bisschen auf so einem Thron. Ne? Ja, das
1: sitzt ist neben der uns kind. auch. Ne? Der ja. sitzt, einer heißt Brigitte und sitzt wirklich neben mir. Also das, okay. Und da würde ich aber noch mal ganz kurz auf das Thema zurückkommen, was du mich eben gefragt hast, mit den Männern und Frauen. Also ich glaube auch, ohne dass ich eine Studie zitieren kann, dass wir Frauen immer noch eher so sozialisiert worden zum... Disharmonien aus der Welt schaffen, lieb und artig sein, sich nicht äh, gegen dagegen wehren. Da glaube ich, dass wir einfach auch immer noch so tief in unseren alten und sehr, sehr, auf einer sehr langen Tradition basierenden äh, Sozialisierungsstrukturen äh, da einfach sind. Ich habe in meinem letzten Kurs hatte ich äh, eine ganz, eine Dame, die war schon über 70 und junge Studenten und ich weiß noch, dass die ältere Dame am Anfang zu mir sagte, ja, aber die jungen Leute haben doch das Problem heute gar nicht mehr. Sie sind doch viel selbstbewusster als wir. Und als sie dann im Kurs saß und das gehört hat, wie die jungen Frauen äh, von ihren Problemen erzählt haben, da ist sie aus allen Wolken gefallen. Hatte gedacht, das hätte ich nie gedacht. Ja klar treten die heute anders auf, aber diese diese tief sitzende diese tief sitzende Angst davor. Ärger zu bekommen oder anzuecken oder nicht everybody's darling zu sein. Die sitzt Gottes. heute noch ja. genauso tief mhm. in den mhm. jungen Frauen äh, wie in, in uns, ja, in uns oder auch in unseren, in, in unseren Müttern.
0: Ja, absolut, absolut. Also kann das bestätigen. Ich habe ja drei junge Damen zu Hause und wir reden ja auch häufig natürlich über ne, was, was äh, uns bewegt und, und meine Kinder erzählen mir natürlich auch. Ja, und da erlebe ich das eben auch, ne? dass, ähm, dass dieses Thema, äh, darf ich das? Ne? Ist das nicht peinlich? Ähm, ja, das kommt immer wieder hoch ne und wir, wir reden da wirklich regelmäßig drüber. Ja, also insofern ja. Ähm, ja. Mich würde mal interessieren, wie siehst du das in Unternehmen? ja? Also, weil da ist ja auch Kommunikation ein wichtiges Thema. Ja, Absolut essentiell. Was sind denn da so die schwierigsten oder so typische schwierige Gesprächssituationen oder Kommunikationssituationen?
1: Also erstmal, Unternehmen sind ja richtige Haifischbecken. Da kann einem ja sowas an jeder Stelle passieren. Und zwar egal, ob mit Kollegen im Team oder auch mit Vorgesetzten. Aber ich finde, so eine ganz typische Situation ist, du wirst, ohne dass du dich auf das Gespräch vorbereiten konntest, so ins Chefzimmer zitiert. Und kriegst irgendwie ein Projekt oder irgendeine Zusatzaufgabe aufgeheißt und bist in dem Moment, nimmst dir auch nicht die Zeit, um zu sagen, äh, tut mir leid, wir können uns gerne mal meine Ressourcen anschauen, sondern ja, ähm, ja also ich könnte, eigentlich habe ich keine Zeit, aber naja, also ja, wenn es sein muss. Das haben mir ganz viele Frauen rückgemeldet, mit denen ich gearbeitet habe, dass das so typische Situationen sind, in denen sie in so eine Schockstarre fallen und dann einfach nicht äh, die Souveränität haben, zu sagen, nee, mache ich nicht. Also Nein sagen. Mhm. Das ist okay. so ein riesiges Problem. Und wenn sie es dann tun, witzigerweise, dann haben sie kein gutes Gefühl und denken sich, tschakka, endlich Nein gesagt, sondern dann haben die ein unglaublich schlechtes Gewissen und machen sich einen riesen Kopf darum, was denkt der jetzt von mir? finde ich auch typisch Frau, muss ich ehrlich sagen. So, zum Außen sein. So, sitzen die Haare? Habe ich ein Doppelkinn hier auf diesem Video? Oder was ist da, was denkt mein Chef jetzt gerade, dass, ich glaube nicht, dass Männer das so krass haben.
0: Nee. Und das ist auch äh, übrigens neben diesem äh, Ohnmachtsgefühl in Gesprächssituationen das zweite Übel, ja, also es ist so ein Übel, dieses über die Optik ähm, sich ja. zu definieren, ja, und da gebe ich dir vollkommen recht, Bianca, das ist auch, äh, hat sich leider noch nicht wirklich nicht. fundamental Nein. verbessert, auch nicht bei mir, ja, ich nehme mich da gar nicht aus, mhm. ne? ich lebe damit, ich lebe mhm. damit ja, und sage mir jeden Tag von Neuem, darum, darum geht es nicht. Ja, ja mach ja. dich hübsch, damit du dich wohlfühlst, aber du brauchst mhm. kein Model zu sein. Ja. ja. Und wenn aber, ich weiß aber, dass mich ein Mann immer noch demontieren könnte, immer noch, ich bin ganz ehrlich, ja. wenn der sagen würde, ja, ja schön, Richtig. was du da so erzählst, aber ganz ehrlich, so wie du aussiehst, bla bla bla, ja. der würde mich noch treffen. Ja. Und ich habe so viele... Gespräche dazu geführt und so viele, ähm, ja, wie soll ich sagen, nämlich so oft damit beschäftigt, das ist eine Wunde, die ist immer noch groß. Ne? Absolut.
1: Ich sage immer, mhm. eine Frau wird alles verziehen, außer wenn sie scheiße aussieht. Ja,
0: Krass, oder?
1: Ist so, ist so. ja. Ich meine, ja. das sind so Dinge und ich meine, das sind natürlich auch so, dass, wenn ich mir so überlege, ich bin ja auch Mutter, ich habe eine jetzt fast 13-jährige Tochter, und wenn ich mir da so überlege, da habe ich auch sehr... Ähm, unterschiedliche Signale ausgesendet. Ja, ich habe sie dafür immer gelobt, wie hübsch sie aussieht. Und ich tue das auch jetzt noch, weil ich sie einfach so wunderschön finde. Und dann ja. denke ich auch immer <lacht> wiederum, es ist aber genau, wie oft habe ich meinem Sohn gesagt, du siehst so schön aus? Nie. Warum hm. habe ich das gemacht, obwohl ich das eigentlich weiß? Damit habe ich genau das vertieft. Hm. Ich habe also auch genau in diese Kerbe immer wieder reingehauen. Und dann sage ich meiner Tochter aber auch andererseits natürlich immer, ja, Aussehen ist nicht alles und ja weiter und so fort, aber dann denke ich, ja, aber dieses Gefühl, du bekommst Anerkennung dafür, mhm. das ist es ja, was wir sagen, ist ja, das sage ich als kommunikations drin manchmal <lacht> gar nicht so wichtig, aber die Signale, die, so, die wir so aussenden, so du wirst gemocht, weil du hübsch aussiehst, mhm. ja, du kommst gut an, weil du so niedlich bist, ne, mhm. weil du so hübsch angezogen bist, ja, das ist einfach, das ist super prägend. Mhm, das ist echt prägend,
0: ne? So, aber, <lacht> und jetzt das Positive, ich finde eben, dass Frauen tatsächlich eine Chance haben, dass dass das in den Hintergrund rückt, mhm. nämlich in dem Moment, wo sie einfach sehr verbunden sind mit ihrer Persönlichkeit, ja. wo sie auch auf eine Art und Weise sprechen können, dass man ihnen super gerne zuhört. Ich glaube, das ist auch ein bisschen aus dieser, zumindest könnte ich mir das vorstellen, ich muss mich einmal räuspern, irgendwie Mach mal doch, so richtig räuspern. So.
1: Das ist authentisch, oder Andrea, dass wir uns mal äußern müssen und ich muss jetzt mal was trinken. So. Ja, bitte.
0: <lacht> bitte. Ähm, ja, oder sagen wir mal allgemein, das gilt eigentlich für Menschen allgemein, ne? in dem Moment, wo sie wirklich ähm, wahrhaftig sind ja und, und verbunden sind mit ihrer Persönlichkeit und mit, mit dem, was sie, was sie zu sagen haben, rückt das
1: tatsächlich in den Hintergrund, auch bei Frauen. Ja, da gebe ich dir total recht und ich glaube, dass das auch so ein bisschen, zumindest empfinde ich das so, die Gnade des Älterwerdens ist, dass es wirklich ernsthaft so ist, auch wenn die Wunde noch da ist und auch wenn es uns nicht egal ist, aber dass wir es auch wirklich schaffen, mhm. äh, uns da einfach, indem unsere Persönlichkeit wächst, ganz gelassen doch auch letztendlich gelassener werden, was unser Äußeres betrifft. Ja, ganz genau. Ja?
0: Und auch nochmal, um eine Lanze für die Männer zu brechen, weil ich glaube, wenn ich mich jetzt so in Männer hineinversetzen würde, ich glaube, die Hälfte davon versteht auch wiederum diesen Hype ums Äußere nur bedingt, ja. Ja, das ne? ist, also, ach, ja das ich für die Männer auch. Das, ne? Ne? Genau, dass die Männer sagen, was habt ihr immer für ein Problem, ja. Stimmt, ja. Ne? Und auf der anderen Seite, wenn es natürlich zum Konflikt kommt, dann wissen sie aber auch, dass da die Achillesferse
1: ist. Das heißt, Schau, das ich könnte dann immer reinhauen, ne? egal Entschuldigung. Manchmal bist du weg, dann denke ich, du hast aufgehört zu reden. Ah, okay. Ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Ich glaube, dass es auch tatsächlich gar nicht so sehr die Männer sind, ich überlege jetzt gerade, sondern eher andere Frauen, die einen damit auch treffen können. Und die, wenn man irgendwo reinkommt, einen so von oben bis unten taxieren. Ich meine, bei Männern ist es ja relativ einfach. Jetzt mache ich wieder Vorsicht, Klischee. Kurzer Bleistiftrock, schönen Ausschnitt, den ich übrigens jetzt gerade habe. Und dann bist du ja eigentlich, dann sagt kein Mann zu dir, du bist. wie siehst du denn aus? Aber Frauen sind da ja viel... <lacht> Also viel kritischer mit sich selbst und mit anderen Frauen
0: auch. Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Wobei ich muss sagen, ja, richtig, kommt drauf an, in welchem Kontext. Aber auf der anderen Seite, ich finde alle meine Freundinnen wunderschön, ganz ja. ehrlich. Und wenn die dann kommen und sagen, ja, aber hier und da, ja, ja. äh, was siehst denn du da? Also, ja, ich mal eine Lupe holen, weil ich sehe da mhm. nichts. Ja, Vor allen Dingen sehe ich nichts, was mich stört. Ne? Ja, so. was kann ich bestätigen? Aber bei mir selber, okay, lassen wir das. Ja. Genau. Ähm, <lacht> zurück zu diesen Gesprächssituationen. Genau. Also man wird ins Chefzimmer zitiert und äh, ist plötzlich konfrontiert. Also, wie, was, wie trainierst du das denn dann in, in deinem Kurs, dass man damit besser umgehen kann? Weil die Situation bleibt ja überraschend eigentlich,
1: ne? wenn, wir das, wenn wir mal dieses Beispiel weiterführen? Ja. Also ich habe verschiedene Trainingsbausteine, weil ich glaube, dass es verschiedene Ursachen hat, warum wir in so eine Schockstarre oder manche werden ja auch angriffslustig, die verfallen nicht in so eine Schockstarre. Und da gibt es tatsächlich bestimmte Verhaltensstrategien, die man da einüben kann. Also in dem speziellen Fall zum Beispiel, in dem ich einübe, dass ich nicht sofort reagieren muss. Also wenn ich in so einer Situation bin und ich weiß ja vorher, dass wenn ich überrumpelt bin, dass ich dann ganz oft falsche Entscheidungen treffe, dann ist doch die Frage, warum reagiere ich denn sofort? Hm. Und sage nicht zum Beispiel sowas wie, ups, das kommt jetzt überraschend, da bin ich jetzt im Moment ehrlich gesagt überfordert. Mhm. Also dass ich ganz offen und ehrlich äh, zu den Dingen stehe, die bei mir gerade so abgehen und mich einfach nicht dazu drängen lasse, jetzt sofort eine Entscheidung zu treffen. Das würde ich in dem ganz speziellen Fall. Aber so leicht ist es nicht getan. Ne? Das ähm, mhm. kann man nur machen, äh, wenn das, was du eben schon gesagt hast, mich dieser Selbstwert, wenn ich mich das traue, wenn ich mich selber auch so wertschätze und ähm, mir selber so viel Wert gebe, ähm, dass ich überhaupt sage, Moment, ähm, das, was ich dabei empfinde, das ist total wichtig mhm. und da müssen wir erstmal hinkommen. Also als erstes muss der Unterbau stimmen. Es bringt überhaupt nichts, wenn ich den Frauen beibringe, was man sagen kann. Mache ich auch, mache ich auch. Mhm. Aber als erstes muss der Unterbau stimmen. Mhm. Das ist das Selbstwertgefühl, weil am Selbstwertgefühl hängt alles. Ich darf es auch nicht so dem Chef zurückgeben, dass dessen Selbstwertgefühl, ich könnte dem ja jetzt sagen, ja, sie könnten ja auch mal an mich denken, immer sind sie so ne? und mhm. immer sind sie, das ist auch nicht gut. Weil dann wird der anfangen, und sein Selbstwertgefühl schützen. Mhm. Der Schutz vom Selbstwertgefühl, das ist wirklich eine ganz, ganz entscheidende Kategorie, und wenn das stimmt, dann kann ich mir überlegen, mit welcher Formulierung fühle ich mich gut und mit welcher Formulierung bin ich ich. Ich halte auch gar nichts von Kommunikationstrainings, wo dir irgendwelche Sätze übergebügelt werden, die du dann sagen sollst, die mhm. gar nicht du sind und mit denen du dich ganz fremd fühlst. Das ist wie ein Pullover zu tragen, der dir nicht passt. Mhm. Sondern du kannst verschiedene Sachen ausprobieren und kannst verschiedene Dinge, wenn du die Grundkenntnisse hast auch, was macht so eine... Ähm, starke Kommunikation aus, da kannst du rumprobieren. Du bleibst frei in dem, was du dann letztendlich sagst. Mhm. Und das finde ich das Schöne an ja. an meinem Training. Das so. ja. Aber ich gebe dir auch Vorschläge. Gerade wenn die am Anfang kommen, die Frauen, die wollen sagen, sag mir doch mal einen Satz, den ich sagen kann. Mhm. Also das möchten die Leute immer gerne. Ja, das verstehe ich auch total. Und das ist ja auch für den Anfang so eine Krücke. Ein Anker, auch wenn sie ne? die genau. nicht mehr brauchen, dann mhm. können sie die Krücken wegwerfen und dann können sie selber sich... Ähm, die Sätze formen. Auch wenn Sie vielleicht an meine nochmal zurückdenken. Sie kriegen immer eine Liste auch mit, wo Sie mal reingucken können. Aber letztendlich ist das, was ich mir wünsche, dass Sie das nicht mehr brauchen.
0: Mhm. Ja, cool. Mhm. Also eigentlich, dass Sie quasi, ähm, kann man das so sagen, dass Sie so Ihre Position dem Chef gegenüber nochmal prüfen ja, und natürlich auch ähm, eine andere
1: Position einnehmen, innerlich. Ja, vor allem, dass Sie erstmal wahrnehmen, ups, also es kann ja auch sein, dass ähm, wenn du jetzt meine Chefin bist und du sagst, ähm, ich das und das Projekt, kann ja auch sein, dass ich spontan vor Freude so, wupp, ich darf dieses Projekt machen. Also dass ich zunächst mal kurz innehalte und wahrnehme, wie stehe ich eigentlich dazu. Nur wenn es negativ ist, also dass ich das nicht einfach so überrenne, mein eigenes Gefühl. Und ich glaube, da sind wir so ähm, bei vielen Frauen, wir, das zeichnet uns ja sehr oft aus, dass wir, eine sehr starke Intuition haben. Mhm. Aber dass wir ganz früh dann auch im Beruf oder schon, schon viel früher in der Schule eigentlich schon verlernen, darauf zu hören. Mhm. Und dass wir das so wiederentdecken, so wie stehe ich denn dazu? Freue ich mich darüber oder ist das für mich eher so ein komisches Gefühl? Dass ich mir selber erstmal die Chance gebe, wahrzunehmen, wie stehe ich dazu? Und wenn ich mir nicht sicher bin oder wenn da irgendwas in mir rebelliert, dann werde ich den Teufel tun und meinem Chef jetzt sagen, mache ich oder mache ich nicht. Dann werde ich mir Bedenkzeit ausblicken. Und ich werde ihm sagen, dass ich dabei dass da irgendwas für mich nicht stimmig ist und dass ich aber jetzt in der Situation äh, nicht, wo er mich überfallen hat, das ist ja ein Vorwurf, sondern wo ich mich überfallen fühle, ja. das sind so die Kniffe, ne? das sind so die kleinen Kniffe, mhm. äh, dass ich darüber nachdenken muss. Mhm. Ja, Das Trau, muss man sich trauen. Genau, ja. ja
0: und das eigene ähm, Wohlbefinden am Arbeitsplatz auch tatsächlich, also das hat mir damals geholfen, weil ich hatte auch mal einen Chef, der war, naja, äh, der war, Okay, äh, schwierig. Ja. <lacht> ähm, und äh, da habe ich halt auch irgendwann mal umgeschaltet und gesagt, so, ja, worum geht es denn jetzt? Also willst du jetzt mit diesem Mann kämpfen? Nein, das möchtest du nicht. Aber du möchtest, dass es dir gut geht. Ja? Und was kannst du machen, ähm, ja, um einfach auch die Prioritäten ein bisschen zu verschieben? Also das war so für mich, dass ich dachte, nee, mein Wohlbefinden ist das Wichtigste. So, ja, ja? so Und dann kommt das andere. Mhm. Und, ähm, und nicht meine Rolle oder Position im Unternehmen ist es. Das wichtigste ja die habe ich halt ne aber mhm. ähm, zunächst mal möchte ich auf der beziehungsebene mich wohlfühlen soweit das möglich ist ne? ja, ja. Und das hat mir dann damals äh, auch sehr geholfen mich anders zu verhalten auch in manchen situationen ich habe es nicht, ich,
1: ich finde das so interessant dass äh, wenn man gerade so wenn ich gerade äh, zum beispiel äh, Teilnehmerinnen im kurs habe, die unter so einem Chef oder chefinnen problem leiden und wenn ich dann frage was ist denn so wichtig daran? Also was wäre, was würde passieren, wenn du den Erwartungen deines Chefs oder deiner Chefin nicht äh, genügen würdest? Also was würde dann passieren? Und dann ganz oft so die Erkenntnis, eigentlich nichts, weil es ist ja nicht immer so, dass man gerade eine Beförderung anstrebt, dann ist es eine, ist natürlich noch eine andere karriere ähm, strategische Frage dahinter, aber einfach so dieses Gefühl, boah, ich muss ja gar nicht jeder äh, Erwartung, die an mich gestellt wird, gerecht werden. Das muss ich ja eigentlich gar nicht. Das würde ich auch mal sagen, so ein frauentypisches Ding erlebe ich ganz oft, dass Frauen einfach grundsätzlich davon ausgehen, dass sie Erwartungen erfüllen müssen. Auch als Mutter finde ich das zum Beispiel auch. Ne? Und da dann einfach mal zu gucken, so, was wäre denn, wenn ich das nicht tue, das kann wirklich wie ein Befreiungsschlag sein. Mhm, absolut, ja. Und aber echt ist eine große Aufgabe.
0: Das ne? ist eine Aufgabe, ja. ja. Weil wie du am Anfang sagtest, und das finde ich halt äh, wirklich spannend, das auszuhalten, dass jemand mal kurzzeitig nicht begeistert von deiner Entscheidung ist. Ja, ja und, bei den, ne, und bei den Kindern, ja, auch ein Thema. Also mhm. auch bei mir ist meine jüngere Tochter, die kann mich immer ganz gut da so kriegen, weil die hat so ein, so ein Mutterbild-Ideal, das entspricht mhm. so dem Bilderbuch-Ideal. Keine ja. Ahnung, wo sie das her hat. <lacht> und es ist ja nicht so, dass ich es nicht verstehen kann. Ja, mhm. das ist ja auch wiederum. Ne, ich finde das ja auch schön, ne? Also meine Mama war so, die war so ein bisschen so eine Bilderbuchmama. Und weißt du ja, wo sie es hat. Natürlich. Und dann kommt dieser Konflikt, ja, zu sagen, ich habe das ja gemocht, dass meine Mama mittags immer gekocht hat, immer ein offenes Ohr für mich hatte. Das ist ja total schön, ja. Mhm. So und deswegen verstehe ich meine Tochter. Nur mhm. ich bin halt nicht meine Mama. ich. So. Und ne? Absolut. Oh, krass. Das ist krass. Ne? Genauso für den mit dem Chef. Das ist ja auch, das ist ja total schön für einen Chef. Wenn eine Mitarbeiterin hat, die da freundlich und gut gelaunt reinkommt, man gibt der eine neue Aufgabe, die ist vielleicht eh schon ein bisschen überarbeitet, aber egal, ne? die kriegt das schon irgendwie hin, die krempelt die Ärmel hoch. Hey Chef, wir machen das schon. Das ist natürlich toll für einen Chef. Richtig, ne?
1: Doch. genau so ist es. ja. Und jetzt bin ich nicht so. Ja, und das, ich habe immer wieder festgestellt, dass dieses schlechte Gewissen, ne, das ist ein ganz, ganz ähm, mieser Mieser Kumpan. Und hm, sowohl gut. privat, was du jetzt eben da äh, äh, geschildert hast mit dem Mutterbild, das hätte eins, eins von mir. Ich hm. habe auch so eine Mutter hm. und ich bin auch nicht so. Und ich habe da wirklich lange drunter gelitten. Ich habe lange gebraucht, äh, bis ich mir selber erlaubt habe, äh, den Erwartungen nicht zu entsprechen und ich bin immer ich also ich habe damit immer noch manchmal meine Probleme weil das sitzt so tief das sind so tiefe Glaubenssätze die wir da einfach haben und ähm, manchmal klingt das in der Coach Bubble so als ob man die einfach nur sagen müsste und dann mhm. könnte man die umändern und so da ist ja auch was dran man ist ja nicht Opfer dieser Glaubenssätze, das ist wahnsinnig schwierig und es ist nicht so, dass man das einmal ändert, sondern da muss man immer wieder dran arbeiten und mhm. ich finde einen ganz wichtigen Satz, den ich immer versuche mitzugeben, mir übrigens auch und meinen Teilnehmerinnen oder überhaupt auch meinen Freundinnen ist, du bist ja nicht verantwortlich für die enttäuschten Erwartungen anderer, aber wenn du dich dafür mhm. verantwortlich machst, bist du es natürlich auch
0: und mhm. dass wir da
1: rauskommen aus diesem Gefühl, wir sind für alles verantwortlich, das ist ein großer Schritt, das ist ein echt großer Schritt. Ja. Aber jeder lange Weg fängt halt mit dem ersten Schritt an ne? und sich dem really? erstmal bewusst zu werden und sich selber zu sagen, nein, ich bin nicht dafür verantwortlich, wenn ich jetzt heute die Andrea mit meiner Performance hier enttäusche, dann ist das, ist das ihre Enttäuschung. Genau. das muss ich bei ihr lassen, also ich meine jetzt nur, ne? Das, jetzt kein Phishing vorkommt ich meine nur, wenn ich uns davor Angst gehabt hätte ja. zu sagen ja dann sind das Andreas Erwartungen ja
0: so ist es genau ja absolut richtig ja und das ist ähm, wie so ein Muskel den man auch ein bisschen trainieren kann ne? ja, wenn man ja. immer mal wieder so auch in kleinen Sachen vielleicht lernt dieses Nein zu sagen ähm, ne und nachher auch mal bei größeren Dingen ähm, ne? Ja, und diese Zeit, sich zu nehmen, das ist super wertvoll. Also wirklich 21, 22, nein, ja. ich reagiere jetzt nicht sofort, ja. ne, sondern ich gucke. Und das, da übe ich mit meinen Kindern immer, die sind die besten Übungs- ähm, Ja, total. Weil, weil die ja irgendwie Dinge sehr schnell und sehr oft sofort haben möchten. Ja, dann Absolut. kommt Worte, Mama, kannst du mich äh, abholen? Äh, der ja. Bus kommt nicht und so weiter. Äh, ich möchte gerne ins Fitnessstudio. So, dann denke ich mir, ja, okay, mein Kind möchte ins Fitnessstudio aber ich habe gerade, bin hier mitten im Prozess ähm, mit meinem Business, mhm. so und dann ja. Pause ja, genau. ne? und manchmal mache ich und manchmal mache ich es nicht. So, genau.
1: und, dann gibt's und auch dann Probleme. zu sagen, also sorry, mhm. du hast mich jetzt hier so überfallen, ich hatte mhm. nämlich gerade gestern mit meiner Tochter genau so eine Situation und da hab, wollte sie sofort eine Antwort und da habe ich auch gedacht, ich habe mit mir noch gekämpft und da habe ich ihr ganz ehrlich gesagt, du, ich brauche einen Moment Zeit ich muss da erst drüber nachdenken. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich, diesen, ob ich das machen möchte oder nicht. Ja, ja.
0: Das, ja. das ist auch, das ist schon viel. Also, das hätte ich ein Ja oder Nein.
1: Ja. ja, aber da müssen Sie dann durch, ne? dass ich dann sage, nee, lass mich mal eine halbe Stunde in Ruhe oder wie lange ich auch brauche. Einmal habe ich auch schon gesagt, ich brauche einfach mal ein Wochenende. Ich muss auch mal ne, diesen inneren Widerstreit der in mir ist, äh, den muss ich einfach mal zu Wort kommen lassen. Und dann am Ende, das ist wie so Schlamm im, äh, irgendwo. Und wenn der Schlamm sich setzt, dann wird das Wasser oben wieder klar. Und dann kann ich wieder klar sehen.
0: Ja, schönes Bild. Ja, absolut. Gut, ähm, jetzt kommen wir so langsam, <lacht> ähm, ja, noch nicht ganz zum Ende. Ich habe noch zwei mhm. Fragen äh, für dich.
1: <lacht> Ach,
0: äh, genau, und zwar ähm, ja, würde mich noch mal interessieren, um, um vielleicht auch noch mal so ein bisschen auf, auf online zu gehen, äh, weil mich äh, da deine Meinung ähm, ja interessiert, Bianca. Und zwar, ähm, ja, also bei mir und bei Cindy jetzt auch in dem Kurs geht es ja um Kommunikation eben auf Social Media. Ja. Mhm. Da gibt es ja auch Herausforderungen. Ne? Also da haben wir mhm. ja auch äh, durchaus mit Widerstand äh, zu tun, je nachdem, wenn wir eine Haltung äh, zeigen, die vielleicht nicht unbedingt ähm, bei allen so beliebt ist, dann gehen wir ein Risiko ein, dass wir Gegenwind bekommen ja, unter so einem Post. Und hast du da auch ähm, eine Idee, wie man, wie man damit umgehen kann? Also vielleicht auch erstmal innerlich? Oder,
1: oder ja. ja? was denkst du dazu? Also... Reden wir über Gegenwind oder reden wir über Hate? Also, richtig. Ja, das sind zwei verschiedene Fragen. Da, da das war nämlich eine der beiden Fragen, ähm, mhm. also eine der Fragen, wo ich wirklich so überlegt habe, was ist Hate und was ist so Gegenwind? Also, ich würde mal sagen, Hate, ähm, also, wenn jemand sagt, du bist eine alte Piep und musst nur mal wieder richtig gepiept werden, dann das lösche ich?
0: Da, das damit setze ich mich so auf, ich meine, nicht
1: ein. Ich ärgert mich ganz klar, dass jemand so unverschämt ist und so blöd. Aber ähm, da verschwende überhaupt keine Energie. Da, darüber reden wir jetzt nicht, oder? Sondern wir reden vom Gegenwind. Naja, wir
0: können, wir können von beidem reden. Ne? Also wir, wir können auch davon reden, ähm, ja. Ja, wenn, wenn solche so drastischen Unverschämtheiten äh, passieren. Ähm,
1: ich finde die, dieses andere, dieser Gegenwind, dieser, ich würde mal sagen, im Kern nicht unberechtigte Kritik, aber respektlos vorgetragen. ja. Darüber, also mhm. das ist für mich die größte Herausforderung, ja, okay. weil damit mhm. muss ich mich auseinandersetzen. Das andere... Da habe ich ist einfach jemand, der nicht alle Tassen im Schrank hat. Ne? Aber das andere, das finde ich auch tatsächlich schwierig. Und ich muss deine Frage wirklich, ich kann sie nicht in einem beantworten. Also ich kann dir sagen, ähm, wenn ich eine innere Haltung dazu entwickle, dann muss ich mich fragen, was triggert mich da dran so sehr? Da komme ich nicht drum rum. Aber gut, gut ne? das ist die eine Ebene. Mhm. Und die andere Ebene ist, wie reagiere ich da drauf? Worüber möchtest du lieber sprechen? Das sind wirklich zwei ganz unterschiedliche Dinge, weil was, ich, was das mit mir macht, das werde ich nicht darauf werde ich nicht reagieren. Das eine ist meine persönliche, äh, mein persönliches Trainingsfeld und das andere ist wie reagiere ich darauf nach außen hin? Okay,
0: bleiben wir mal dabei, weil für mich hängt es schon miteinander zusammen. Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein du hast gerade so ein geiles Beispiel gebracht, ne? Okay. So, also da geht mir sofort der Kaffee auf ja weil das ist genau dieses äh, super dominante super ätzende äh, ja ne also verhalten von einigen Menschen, ne, die die einfach äh, irgendwie jetzt unterste Schublade aufmachen und einen so richtig äh, in den Unterleib treffen wollen. Okay. Ja? So. Mhm. Jetzt finde ich total spannend, was du sagst. Jetzt kommt der Trigger. Ah ja, okay, ich kann sofort erkennen, klar triggert mich das, weil das ist ein Thema. Das ist wieder dieses Mann-Frau-Thema. Bla, bla, bla. Da sind wir auch dann verletzbar, wir Frauen. So. Und jetzt kommt das. Ähm, jetzt gibt es natürlich, und da gebe ich dir auch recht, das einfachste ist natürlich, und das mache ich auch meistens, ich meine, ich habe es ehrlich gesagt super selten und meinen Postings, aber wow. ich beobachte es bei anderen, die mehr Ach, Follower ja. haben und auch brisantere Themen äh, natürlich ja. aufgreifen. Ne? Da beobachte ich das schon oder bei Celebrities oder so. ja. Und dann denke ich mir so, ja, oft ist natürlich der Weg und das ist wieder dieses, dann habe ich meine Ruhe, ja, dass ich das einfach sozusagen lösche, blockiere, ne, dass ich da gar nicht drauf eingehe und dann ist das so auch, zwar kurz mal aufgeploppt, aber dann verschwindet das auch wieder äh, in meinen mein Gedanken und ich mache einfach äh, Everyday. Und,
1: und das ist in so einem Fall, finde ich okay. auch richtig. Nein, ja. ich find, in so ja. einem Fall ist es richtig, weil diese Person will sich ja nicht mit dir auseinandersetzen. Die will ja, das, die will ja nur genau das, die will ich beleidigen. Mhm. Und da Energie zu verschwenden, finde ich persönlich, also für mich, ne, nicht, nicht für dich, aber für mich finde ich das, das ist an der falschen Stelle. Ich ärgere mich darüber, weil ich das einfach unsinnig finde. Aber ich glaube, solche Menschen, ähm, das sind sozusagen die Roten. Also ich, ich teile das so, wenn ich was erreichen will, immer in Rot, Gelb und Grün. Grün läuft mit ich das nicht. Die Gelben, das sind die, die mir eigentlich sagen, aber einfach respektlos oder es nicht auf die Art und Weise tun, wie man wirklich ins Gespräch kommt. Und die Roten, das sind die f leute sag ich jetzt mal. Mhm. Mit denen kannst du nicht diskutieren, die wollen auch nicht diskutieren, die werden dann nur nachtreten und das ist meine Energie und die werde ich diesen Roten äh, nicht schenken. Okay. Ich werde es auch nicht ändern. Das, aber, ja, aber das ist so ein bisschen,
0: ähm, ich verstehe das total und ich mache es genauso, weil ich gar keine Lust habe, mich damit äh, zu beschäftigen, genau. mhm. aber es bleibt halt in meinem Hinterköpfchen äh, so ein kleines Fragezeichen, ähm, wo ich mir so denke, naja, aber ähm, ich finde es auch so ein bisschen frech, dass sie natürlich auch, ich sag mal, dann so eine Spielwiese haben, ja, es gibt ja Initiativen, die sich auch um sowas kümmern. ne? Diese, genau, richtig. Ne? Genau. Okay. Aber ja, da müssen
1: ja. wir wieder beim Thema aushalten. Also da ja. denke ich mir, das müssen wir aushalten, wenn wir sichtbar sind öffentlich, dass es halt solche Menschen gibt. Mhm. Und da müssen wir wieder, denke ich, die Verantwortung, also es sei denn, halt, wir arbeiten in so einem Bereich oder wir haben solche Menschen zum Beispiel in unserem Umkreis. Also als Lehrerin, wenn ich, da ist das was ganz anderes, wenn ich das in meinem, sagen wir mal, in dem mir anvertrauten Umfeld feststelle, dann gehe ich natürlich auch dazwischen und dann gehe ich auch darauf ein und dann frage ich auch nach dem, warum. Ja. Aber zum Beispiel als Online, als, als öffentliche Person unter meinem Postings, ich weiß nichts über diesen Menschen, ich lese nur diesen unverschämten Post, da ist es schlicht und ergreifend nicht meine Verantwortung. Ja. Aber natürlich kann ich da drunter schreiben, irgendwas schreiben und werde wahrscheinlich dieser Person damit einen riesigen Gefallen tun, weil ich habe ja ähm, dann dieser ja. Person eine Bühne geschaffen. Es geht, ich habe einen Trick gehört
0: jetzt von einer äh, Frau, die auf Instagram ähm, sehr aktiv ist und auch viele Follower hat. Die macht Folgendes. Ich fand das ganz witzig, ehrlich gesagt. Die, weil die weiß das. Die sagt auch, also diese Menschen wollen ja Aufmerksamkeit in irgendeiner Form. Das heißt, sie, das geht aber auch nur bei Instagram, bei Facebook geht das nicht. Du antwortest, ja, also du, du, du drückst deine Empörung auch aus, ja, also der bekommt eine entsprechende Antwort, ja, so. Und dann ist es so, diese Menschen die müssen sofort reagieren. Also die würden das niemals einfach stehen lassen. Okay. Und in dem Moment, schon wieder, und in dem Moment. So. Und in dem Moment, wo ähm, die Person schreibt, du siehst es ja in diesen drei Pünktchen, wird sie blockiert.
1: Okay. So. Ja, so. ja. Ich bin nicht so weit, Instagram, da ist nicht ja, so mein genau, selbstverständlich. weil,
0: weil ich weiß ich nicht, ob das geht und du musst natürlich diesen Moment auch abpassen. Ja, viel ja. Energie. Mhm. Ja, es ja. ist die Energie, ja, aber ich merke, dass ich es halt einfach auch ähm, oft so ein bisschen ähm, schade finde, dass eben dann doch, dass sie dann doch auch, auch damit davon kommen, so. Also mhm. das finde ich so ein bisschen... Ähm, auch nicht immer das richtige Signal, ne? Ja, verstehe ich, was du
1: meinst. Aber ich bin halt der Meinung, diese Dinge müssen sich an einer anderen Stelle klären. Also ja, da das ist man, so. ne? Ich, ich glaube, man kann sie da, da ja. auf diesem Medium kann man sie, glaube ich, nicht klären. Es sei denn, ja. wir reden halt über Leute, die ähm, auf eine unglaublich respektlose Art und Weise, aber letztendlich doch eine Meinung. Aber ja, was machst du denn dann? Genau, mit den Gelben. Ja, mit den Gelben, äh, da. Reagiere ich genau wie im wahren Leben auch. Also wenn mir jemand ähm, etwas zu sagen hat, also eine Meinung äußert, eine Kritik äußert, die schon einen, einen berechtigten Kern hat, aber das auf respektlose Weise tut, dann habe ich für mich zwei Vorgehensweisen und ich entscheide intuitiv, wie ich damit umgehe. Mhm. Entweder ich greife wirklich nur den Sachaspekt auf und lasse diesen ganzen anderen ähm, respektlosen ähm, Bereich dieser Nachricht völlig außen vor. Mhm. Das klappt manchmal. Dass Menschen dann auch diesen aggressiven Unterton einfach weglassen und merken, oh, hier kommt mehr Respekt entgegen. Oh, hier lässt sich ja jemand auf eine Diskussion ein. Das ist eine Möglichkeit. Oder aber ich formuliere das und sage oder schreibe, ich finde deinen, deinen Aspekt oder deine Sichtweise sehr interessant, aber mich stört der Vorwurf da drin oder mich stört die, die Unterstellung. Ich formuliere das. Mhm. Ich Botschaft. Mich ärgert das. Mich verstört das. Mhm. Das würde ich respektvoll machen. Und wenn ich dann noch mal was Respektloses das, äh, zurückbekomme, dann beende ich das an der Stelle. Sage ich dann aber auch. Mhm. Dass ich gerne weiter diskutiert hätte, aber dass ich äh, auf der Ebene nicht diskutieren möchte.
0: Mhm.
1: Das funktioniert beides. Da muss man auch so ein bisschen gucken. Ähm, ja. Vielleicht auch passiert das öfter. Auch wenn man zum Beispiel jemanden als Chef oder als Kollegen hat, der so ist. Mhm. Dann, und man hält das auch. Ich meine, manche Leute halten sowas ganz gut aus und manche Leute müssen da aber auch drauf eingehen und sagen, nee, die sollen damit nicht davon kommen.
0: Mhm. Es
1: geht mhm. immer darum, dass es so eben, finde ich, auch schon sehr, sehr schön gesagt, wie es dir gut geht oder mir gut geht. Wenn es mir dabei gut geht, dass ich das einfach außen vor lasse und einfach nur den Sachaspekt aufgreife, dann ist das total okay. Wir sind moralisch nicht verpflichtet in, in dem Sinne so, man muss doch dagegen vorgehen musst du nicht, wenn du, wenn du das möchtest und dich dabei gut fühlst, super, finde ich immer total gut, sind ja auch starke Worte das ne? ist ja dein Thema, aber du musst es nicht und musst dir kein schlechtes Gewissen machen, wenn du da nicht der Typ für bist, finde ich
0: ja, ja klar äh, der, ne, das ist ja auch das Phänomen. Ne? Manche, für manche sind das auch Triggerpunkte und für andere gar nicht. Ja, so, habe ich auch nicht. in meinem Kollegenkreis ja. damals, wo ich noch Kollegen hatte, also
1: mhm.
0: live Hast und noch Kollegen? Tag, ja, <lacht> ja, ja. ja habe ich das auch mit äh, Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass es Menschen gibt, die sind einfach gar nicht so empfindlich, genau. ja, was so diese Zwischentöne betrifft. Die können das so ein bisschen ausblenden. Ja. So, boah, der hatte halt einen schlechten Tag. So what. Aber die Botschaft ist ja angekommen. Ne? Und ja. für andere ist es wichtig. Für mich ist es wichtig, ja. Ja. und äh, entsprechend ähm, habe ich für mich mal entsch äh, entschieden, nö, mir, ich möchte respektvoll behandelt werden. Das ist für mich ähm, wirklich wichtig und ich kann auch dann beides kommunizieren und damit fühle ich mich meistens wohler. Ne? Das ja. ist okay, ich verstehe, was sie wollen, aber die Art und
1: Weise fand ich jetzt nicht so freundlich. Ja, und das finde ich auch ähm, mhm. absolut. Äh, aber dann finde ich es immer auch gut, ich habe jetzt neulich bei Facebook mitbekommen, dass äh, jemand Kritik geübt hat und dann war die Person so beleidigt und hat die Gruppe verlassen. Und dann denke ich oft so, oh, das ist so schade, dass man dann ja. nicht so den Weg findet, das so wertschätzend rüberzubringen, dass sich jemand nicht auf den Schlips getreten fühlt. Und das ist zum Beispiel auch so eine Aufgabe, die ich mir gesetzt habe. Wie kann ich, weil wir müssen ja Kritik üben. Es ist ja wichtig in ganz vielen Situationen. Aber wie kann es so gelingen, dass ich dein Selbstwertgefühl eben dabei nicht unbedingt ähm, klein mache? Und das, finde ich, ist noch eine große Aufgabe. Da gibt es noch viel zu tun. Oh ja,
0: auf jeden Fall. Zum Abschluss habe ich jetzt noch eine Frage für dich, äh Bianca. Und zwar, ähm, ja, was sind denn für dich, also wir reden jetzt mal von Postings auf Social Media, mh, was sind denn für dich so Postings, wo du sagst so, wow, das waren jetzt. Deine,
1: deine und das jetzt nicht, weil du mich eingeladen hast. Ich glaube, das ist echt so. Ich finde, diesen, weißt du, was ich so geil finde? Ich glaube, mit
0: dem, mit dem Scripting hier bei uns. Ne?
1: Nee, aber das, also, äh, das, das meine Danke. ich total ernst. Da, da fühle ich mich von angesprochen, weil es eben auf der einen Seite farblich, man bist halt auch Designerin, ne? Ja. Ja, so, ja, das, was, ist, ja. das ist zum Beispiel was, was mir total abgeht. Ich ich. da bin ich, Mein Vater ist Designer, witzigerweise, und ich habe gar kein Gefühl dafür. Mhm. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich immer denke, wow, und dann sind die halt für mich ganz persönlich, ähm, haben die nicht zu viel und nicht zu wenig Text.
0: Mhm.
1: Ich lese gerne, ich gehöre immer noch zu den Leuten, die auch einen längeren Text mal lesen. Und das ist immer so, finde ich, auch ähm, differenziert dargestellt. Also mich stört oft in Posts, ähm, wenn das, was die Person sagen will, nicht in den Worten dargestellt wird, dass mir auch das wirklich klar, also Klarheit fehlt mir oft. Ne? Mhm, okay. Und dafür, ich da bist du wirklich äh, für mich ähm, ein Vorbild in deinen Post. Ich habe mir auch schon einiges abgeguckt. Ja, <lacht> You made my day, das Grüne, das Knallgrüne zum Beispiel, ja, das ist einfach in, einem, in der Verbindung mit Schwarz. Also ich werde jetzt hier kein Copycat, würde ich eh nicht erreichen, aber so manches ähm, also kann ja auch halt inspirieren können. und da hast du mich halt inspiriert.
0: Okay, sehr
1: schön. Ja. Also für mich muss ein Posting klar sein. Es muss mhm. klar sein, was will die Person, wen spricht die an und das muss irgendwie... Das muss klar.
0: Klarheit ist, was nicht was ja. da ist. Find ich. Ja, okay. Ja, ja, das ist, ist auch etwas, was wir dann in unserem Kurs natürlich ganz stark in den Fokus nehmen. Ne? Ja. Wie kann ich denn? Ähm, eine Botschaft vermitteln ja, und nicht zum Beispiel mhm. fünf. Ne? Das ist auch sowas, was, wo dann die Unklarheit oft passiert. Ne? Ich habe dann so viel zu sagen und pack alles in einen Post und dann mhm. geht eigentlich die die eigentliche Wirkung ähm, leider oft verloren. Ne? Und das ist dann ein bisschen schade. Ja, und deswegen
1: Klarheit ist super wichtig. Ja, und vor allen Dingen, ich, jetzt auch, ich, war, ich merke, wir müssen zum Ende kommen, aber eine Sache, die für ich halt für Klarheit auch nochmal die Lanze brechen will, ist, was will ich sagen und was passt dazu? Oft ist es nämlich so, dass wir Dinge sagen wollen und die Botschaft, die wir auswählen, egal ob jetzt in unseren sprachlichen Botschaften oder in unseren Postings, die passt eigentlich gar nicht so wirklich dazu. Mm -hmm. Und dann wird es problematisch. Ja,
0: genau. Dann, dann, dann geht es aneinander vorbei. Ne? Und dann äh, ja. Und das ist eben das, das tricky Ding bei den Postings. Du musst ja. natürlich einmal die Aufmerksamkeit bekommen und zum anderen aber auch so dramaturgisch aufbauen, dass man ja. gerne zu Ende liest und dann, dass man am Schluss irgendwas mitnimmt für sich. Mhm. Ne? Das ja. ist eigentlich so ein bisschen, ähm, ja, so, so, so eine Struktur, die die am besten funktioniert. Ja Und
1: ähm, ja und, und je kürzer das ist auf Instagram, ja. das ist wirklich so kurz, also je klarer muss es sein, wenn du natürlich einen längeren Text hast, wie bei Facebook oder in anderen Medien, einen Blogartikel oder so, da hast du natürlich jede Menge Möglichkeiten, auch was klarzustellen und was zu erklären. Aber je kürzer und verknappter das wird, und das ist auch die Kunst, in der Kürze liegt die ja. Würze, sagte mein Mathelehrer immer, und so ist es ja auch. Ne? Genau.
0: Ne? Und jeder, jedes Medium hat wieder eine neue Herausforderung. Ne? Ein Interview zu führen ist was anderes, als einen kurzen Instagram-Post zu machen, mit einem Carousel, als ein Video aufzunehmen, wo du einfach ein paar Quick-Tipps gibst zum Beispiel. Ne? Oder einen längeren Post, wo du dramaturgisch anders aufbauen kannst. Und mir geht es auch so. ja. Es ist nicht so, dass du hast das eine im Griff und dann geht das ja. um auch keineswegs. Es ne? mhm. ist immer wieder neu trainieren und auch natürlich gucken, was passt zum Thema und zu einem selbst. Ja. ne? So, liebe Bianca, zum Schluss ähm, gibt es doch noch eine frohe Botschaft, denn du hast ein Webinar demnächst und erzähl uns doch mal, worum
1: geht es da und wann findet das statt? Ähm, also das Webinar, sind, das Webinar findet ähm, nächste Woche Dienstag am 29. März statt, aber wer da keine Zeit hat, kann auch gerne zu einem späteren Zeitpunkt kommen. Es findet regelmäßig statt und ich erzähle darin mh, die vier Gründe, die meiner Meinung nach Frauen daran hindern, sich souverän Gehör zu verschaffen. Aus meiner Sicht sind vier Arbeitsfelder, müssen beackert werden, wenn man nachhaltig äh, seine Kommunikation und seine Präsenz verbessern will. Und ich erzähle cool. in meinem Webinar, welche sind das und was muss man tun,
0: um diese Hürden zu überwinden. Sehr cooles Thema. Also, wen das interessiert, ich verlinke die, äh, den Link zum Webinar in den Show, in den Show Notes. Ähm, nächsten Dienstag, 29. 18.30 Uhr. 18.30 Uhr, ja, das ist, noch vergessen ein, zu sagen. das ist noch eine gute Uhrzeit, ne? noch vorm Abendessen. Ähm. Finde ich auch, genau. Ja, mhm. ja finde ich auch. Ja, liebe Bianca, das war mir ein Fest, ja, das war ein ganz tolles Gespräch. Danke dir sehr, 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 sehr dass du hier dabei warst. Vielen Und Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr, sehr gerne. Und
1: ich würde ich... noch stundenlang
0: weiter mit dir ja, reden. Ja, ich auch, ich bin genau. So... <lacht> <lacht> genau, ich das mit der halben Stunde, das ist egal. Wir haben das so, so fast geschafft. Ne? Alles gut. <lacht> genau. Das, das, alles das Akademische, genau, die Akademische. <lacht> die Viertelstunde. Ist, ist, genau. Ja, vielen Dank und ich freue mich auf alles weitere, was wir noch miteinander teilen und besprechen. Und ähm, ja, schönen Abend. Äh, Quatsch, wir haben ja erst, wie viel Uhr haben wir denn? Äh, ne, schönen Tag an euch alle. Genau. Und ähm, macht's gut. Bis bald.